0: Bonjour à tous et bienvenue sur La Buvette pour un épisode spécial. Aujourd'hui nous recevons deux invités extraordinaires qui ont façonné leur vie afin de vivre de leur passion. Ils sont devenus au fil du temps les artisans de leur vie et de leurs incroyables destins. J'ai choisi d'interviewer deux sportifs de haut niveau et ce pour plusieurs raisons. Avant tout car les métiers de passion sont rares et pourtant selon moi relativement essentiels. Faire de sa passion un métier, c'est une véritable chance, mais c'est une chance qui demande d'être provoqué, qui demande du courage, de la force intérieure, une volonté de faire, et des sacrifices bien souvent méconnus. Ce sont donc deux nageurs professionnels du Cercle des Nageurs de Marseille. Nous avons Lila Twilly, qui est d'O6, et Théo Bussière, qui est brasseur, et qui d'ailleurs nous revient fraîchement des Jeux Olympiques de Tokyo. Ils ont tous les deux accepté d'accorder un peu de leur temps à la buvette, et je les remercie chaleureusement. Bienvenue à tous les deux, je vous laisse vous présenter.
1: Du coup, je m'appelle Lila, deuxième prénom Yamna, très important. J'ai 21 ans, je fais de la piscine, de la natation, c'est un peu mieux de dire comme ça, au Cercle des Nageurs de Marseille et je suis montilienne d'origine marocaine et basque.
2: Je m'appelle Théo Bussière, j'ai 26 ans, je fais de la natation aussi à Marseille depuis le mois 2012. J'ai grandi à Villefranche-sur-Saône, en grande partie à Villefranche-sur-Saône. Et euh, voilà, je suis originaire du Rhône et maintenant je suis dans les bouches du Rhône.
0: Très bien, je vous remercie. Pourriez-vous nous expliquer pourquoi et comment vous êtes devenus des nageurs professionnels
1: Alors c'est une question compliquée, parce qu'en général, euh, on ne peut pas appeler ça un choix, ça vient naturellement. Donc euh, personnellement, j'ai commencé à nager à 6 ans, et j'étais pas trop mauvaise, donc au fur et à mesure. Euh... Euh, j'ai rajouté des entraînements et, euh, et à 14 ans, je suis partie en sport-études à Font-Romeu dans les Pyrénées pour m'entraîner en bi quotidien. Arrivé au lycée, il faut faire le choix entre les études et la piscine et j'ai choisi la piscine parce que c'est quand même un rêve d'enfant, le rêve olympique euh, pour pouvoir m'entraîner et me laisser la chance euh, de le réaliser. Et c'est là où j'ai ensuite euh, choisi Marseille, l'élite de la natation française
2: donc, moi, j'ai commencé la natation plus un peu plus tard, à l'âge de 10 ou 11 ans. Euh, avant, j'ai fait euh, d'autres sports, euh, un petit peu, j'ai touché un peu à tout le judo, l'athlétisme, euh, le foot. Et c'est vrai qu'on a une famille un peu bercée par la natation et euh, l'élément aquatique. Donc euh, j'ai tenté ma chance en natation et pareil, j'ai fait un petit lycée euh, en horaire aménagé. Et après euh, après, mon, après mon bac, j'ai pu euh, tenter ma chance à Marseille dans ce grand club qui m'a donné ma chance. Et je l'ai relativement bien saisi parce que j'ai progressé assez rapidement et je, je m'épanouis très bien à Marseille depuis, depuis tout ce temps.
0: Qu'est-ce qui vous a passionné au point d'en faire un métier, de tout tenter et de tout risquer pour cette passion à quoi ressemble le parcours d'un sportif de haut niveau
1: Ma plus grande fierté, on va dire, c'est participation aux Jeux Olympiques de la Jeunesse en 2018 à Buenos Aires. Euh, donc, on est parti trois semaines en Argentine. C'était la folie dans un mini village olympique, donc qui reproduit vraiment les conditions olympiques mais à la plus petite échelle. Et la limite d'âge, c'est 18 ans. Donc, euh, faut imaginer un village, t'as 3000 jeunes de 18 ans euh, qui sont sportifs. et qui sont tous chauds pour la compétition, pour faire la fête. Méga ambiance. Et euh, j'ai eu la chance de nager le 50 dos, le 100 dos. J'ai ramené une médaille sur le 50 mètres d'eau, une médaille de bronze.
0: Bravo à toi pour cette médaille. Quel âge avais-tu alors lors de ces Jeux Olympiques
1: 18 ans, fin d'année. Euh, bah, ma première année à Marseille, en fait. Et après, bah, c'est des plus petits palmarès, c'est euh, sur des championnats de France, euh, des podiums euh, aux championnats de France. Donc j'avais comme, euh, comme tout nageur euh, du cercle des nageurs euh, l'objectif de me qualifier au jeu. Et malheureusement, on a eu le Covid euh, qui est arrivé en 2020, juste trois semaines avant les qualifs olympiques. Donc ça a un peu euh, tout cassé, mais on a quand même eu l'opportunité de se, de se requalifier un an après. Moi, j'ai pris la décision de faire une pause... Pendant un an, pour diverses raisons, hein. il y avait du perso, il y avait aussi une blessure euh, qui traînait depuis un petit moment, donc ça a été l'occasion pour moi de me recentrer euh, un peu sur moi-même, faire des études aussi à côté, parce que ça on n'en parle pas beaucoup, euh, les, euh, les études avec euh, le sport de haut niveau, surtout en France.
2: Ouais, donc euh, moi en 2012 euh, je suis arrivé donc c'était après mon bac euh, à Marseille j'ai dû euh, j'ai dû enfin j'ai fait le choix de, de tenter ma chance en natation voilà je me disais que j'aurais toute ma vie pour faire des études toute ma vie pour travailler alors que des années à, à haut niveau en natation à, à vivre des, des émotions exceptionnelles aussi à côtoyer des gens exceptionnels c'était c'était maintenant ou jamais entre guillemets donc j'ai tenté ma chance j'ai laissé de côté un peu les études ça a porté ses fruits puisque entre, en 2016 je me suis qualifié pour les Jeux olympiques de Rio et ensuite de, de 2016 à 2021 justement j'ai été champion de France quasiment à chaque fois du 100 mètres bras. Il y en a un que j'ai perdu en 2020 mais... J'ai réussi à, à être très présent durant les deux les deux Jeux olympiques et, et à me qualifier aussi en 2021. C'était un peu plus difficile, mais je me suis aussi qualifié en 2021 pour les Jeux de Tokyo. Donc je suis vraiment très, très content de ce que j'ai réussi à faire en natation. Et entre temps, j'ai réussi aussi à reprendre un peu des études. Donc, ça a été difficile, mais je ressors avec beaucoup de satisfaction de, de ces périodes-là, de mes presque 10 ans à Marseille maintenant. J'ai quand même pas mal de de positif à en tirer.
0: Ça a l'air effectivement d'apporter beaucoup de positif, en tout cas ça, ça se voit dans tes yeux, je sais qu'à la radio vous ne pouvez pas voir les jolis yeux pétillants de mes invités, mais ils ont l'air très heureux. Est-ce que toi aussi Théo, comme Lila, tu as le, le rêve olympique ancré en toi
2: ah ben les, les premiers jeux olympiques que j'ai regardés à la télé c'est en 2012, toutes les victoires françaises en natation, alors moi j'en faisais de la, de la natation mais... À un niveau vraiment, vraiment moyen. Et du coup, j'ai vu les gens gagner, les gens procurer des, des émotions, et notamment moi, j'ai eu des frissons pendant une semaine non-stop quasiment avec les résultats de l'équipe de France. Et c'est vrai que ça m'a donné énormément envie de, de vivre ce genre de truc. Et, et j'ai eu la chance d'arriver à Marseille, de m'entraîner avec les gens qui m'avaient fait vibrer à la télé quelques semaines auparavant. Et ça me donnait, ça me donnait vraiment très envie de d'y arriver, de faire comme eux, d'aller les côtoyer, d'aller euh, progresser pour essayer aussi de, de nager dans ce genre de compétitions qui sont quand même des moments assez inoubliables dans,
0: dans une carrière et dans une vie aussi. Comment se passent études et natation Est-ce qu'on peut suivre un cursus universitaire et nager 7 heures par jour Parce que ça, ça paraît assez incroyable et je pense que c'est un aspect qui est très méconnu euh, de votre métier.
1: Bon, c'était compliqué parce qu'en arrivant à Marseille, on m'avait prévenu un peu en disant bon, « il faut que tu, passes, tu mettes tes études entre parenthèses ». Mais moi, j'ai toujours été dans un projet scolaire très droit où ça prenait beaucoup de place. C'était vraiment le double projet. Tout était équilibré entre piscine et, et, et école. Quoi. Euh, du coup, ça a été un peu compliqué parce que j'ai pris la décision de me mettre par correspondance les cours en fac de bio. Euh, autant dire que, bah, au bout de deux semaines, il n'y avait plus personne. <rire> après, euh, un an après, j'ai fait. Euh, je me suis inscrite dans une. C'était l'année olympique, donc là, encore plus entre parenthèses les études, je me suis inscrite dans une formation qui était spécialisée pour les sportifs de nouveau. Je l'ai suivi, mais c'était très mal organisé par la fac, euh, et euh, j'ai pas abouti, en fait, la formation, mais j'ai validé quelques yeux qui me serviront pas non plus, parce que c'est pas des choses qui m'intéressent, euh, et ça figure même pas dans le dossier.
0: Et aujourd'hui, qu'en est-il pour toi au niveau de ces études?
1: Cette année, du coup, j'ai repris fac de bio parce que ça m'intéressait vraiment. J'ai validé ma première année, enfin, pour m'orienter vers l'océanographie. L'année prochaine, j'attaque une licence 2 en sciences et vie de la mer à Marseille, toujours.
2: Moi, côté universitaire, j'ai fait aussi une licence en sciences de la vie. Moi, c'était plus axé sur les sciences de l'environnement et j'ai fini ma licence cette année. J'ai mis cinq ans pour valider mes trois ans de licence. Donc, j'ai pris le temps, mais au moins, j'ai réussi un petit peu à le concilier avec la natation. Et, et dès, dès septembre, j'attaque un master, pareil, dans les sciences de l'environnement. Donc, c'est... C'est quelque chose qui, qui me tient vraiment à cœur et j'ai envie aussi d'avancer de ce côté-là après, après deux belles Olympiades en natation. J'espère pouvoir concilier encore un petit peu avec la natation. Mais c'est vrai que j'ai aussi envie d'avancer sur mon, sur mon cursus universitaire et professionnel parce que le master, ça commence à professionnaliser un petit peu.
0: D'accord, donc concilier le métier de nageur et le statut d'étudiant, ça ne semble pas forcément simple en France. J'aimerais aborder le sujet des blessures, qu'elles soient physiques ou mentales, à travers ce mode de vie peu ordinaire.
1: Alors les blessures, grand sujet des sportifs de haut niveau, parce que c'est ce qui est redouté, en plus en tout cas dans le monde du sport, pour moi. Euh, moi j'ai eu la chance de jamais être trop trop blessée pendant mes années de nageuse, et malheureusement un été, en allant faire du vélo, je me suis cassé le scaphoïde, une petite os que je ne connaissais pas mais qui m'a fait la misère parce que c'est ridicule, ça prend pas beaucoup de place mais c'est très dur à se reconsolider. Donc, euh, il se trouve que j'ai porté une attelle pendant deux mois. On m'a dit que c'était bon, et donc on est arrivé sur la, la fameuse année olympique où, pour moi, ma vie était entre parenthèses et je ne vivais que pour la piscine et ses fameuses qualifications. Donc avant le Covid, et j'ai nagé, nagé, sans me rendre compte que, en fait, mon scaphoïde était encore cassé. Donc euh, on a la chance d'avoir un cerveau qui arrive à camoufler les blessures euh, quand on a des, des objectifs. Hein, et mais quand le Covid est arrivé et qu'on a dû s'arrêter de nager, la douleur s'est réveillée. et euh, On m'a mis euh, des broches qui sont sorties parce qu'elles étaient trop proches de la surface de la chair. Désolée pour les détails. <rire> Donc deuxième opération... Euh, mais la douleur a continué à persister, et on est rendu aujourd'hui, et aujourd'hui on me parle d'une potentielle troisième opération, parce que la vis est en train d'enflammer les tissus autour. Donc voilà, deux ans d'embrouille pour un petit scaphoïde, une petite balade à vélo. La
0: blessure, tant redoutée chez les sportifs de haut niveau, peut donc anéantir des mois, même peut-être des années d'entraînement intensif. Et comment tu expliques que tu aies pu nager autant de temps avec un os cassé au poignet gauche
1: j'ai quand même pu nager dessus mais euh, en gros c'est est-ce euh, que ma douleur elle est suffisamment nécessaire pour que je m'arrête pardon ou alors euh, je m'en occupe qu'est-ce qui va me faire euh, qu'est-ce que je choisis en fait comment tu détermines si euh, tu vois si c'est juste une blessure dans la tête ou euh, si c'est vraiment ton corps qui te dit stop est-ce que je peux encaisser jusqu'au premier aux prochaines grosses compétitions c'est des questions qu'on se pose assez souvent quoi.
0: Ça nous rappelle encore une fois à quel point notre esprit et notre cerveau sont absolument extraordinaires. Ils réussissent à surmonter une douleur, voire même un handicap, dans le seul but d'atteindre un objectif précis qui tient à cœur, qui fait vibrer et qui fait vivre. L'esprit humain est très puissant. Et nous le voyons encore une fois à travers ce beau métier, passionnant et relativement extraordinaire.
1: En tout cas, les Jeux Olympiques, moi j'en rêve depuis que je suis toute petite et... Pour moi, c'est même pas les championnats du monde, les championnats d'Europe. Euh, je veux pas dire que je m'en fiche parce que c'est pas vrai, mais euh, la compétition, qui pour moi, euh, le summum euh, de la réussite sportive, c'est les Jeux Olympiques. Et donc là, j'ai vu l'opportunité de peut-être me qualifier. Donc, euh, je me suis enfermée. Vraiment, euh, c'est tombé un peu dans l'extrême où je ne vivais plus que natation. Et, euh, et donc, je suis passée au-dessus de la blessure, euh, mon cerveau a réussi à trier l'information euh, pour atteindre son objectif.
0: Si rien n'arrive par hasard, est-ce que tu penses qu'il aurait pu t'arriver n'importe quoi d'autre sur cette saison, qui t'aurait forcé à t'arrêter ou à faire une pause
1: Voilà, peut-être que ça aurait cassé aussi euh, avant, euh, un jour avant les qualifs ou euh, si j'avais été qualifiée euh, ou non, enfin, ça, serait, ça, ça serait réveillé à un moment donné. Hein. C'est comme, euh, comme tout petit traumatisme qui refait surface euh, quand c'est plus possible de le camoufler, quoi.
2: La question de blessure, j'ai pas forcément été épargné non plus. Le truc principal, c'est mon épaule gauche qui me fait mal depuis longtemps maintenant. Premier signaux en 2017, après une période un peu chargée d'entraînement.
0: En effet, être blessé à l'épaule pour nager, que ce soit la brasse ou une autre nage d'ailleurs, ça ne doit pas être l'idéal.
2: Rien de très alarmant, une épaule de nageur, ça couine toujours un petit peu, donc on s'inquiète pas plus que ça. Et après, 2018, 2018, je commence à avoir des douleurs qui m'empêchent vraiment de nager, notamment la brasse. C'est vraiment sur le geste de la brasse où j'ai des douleurs qui sont insupportables, enfin insurmontables dans le sens où je ne peux pas appliquer de force dans l'eau, donc je me déplace moins vite. Et en plus, ça me fait mal, donc l'intérêt, il est très, très
0: limité. Et est-ce qu'une blessure comme ça, c'est totalement rédhibitoire ou est-ce que tu arrives à nager malgré elle
2: J'ai passé 3, 3, un peu moins de trois mois à a oscillé entre euh, entraînement où je peux un petit peu nager, entraînement où je peux pas du tout nager, entraînement où, euh, où je peux nager euh, et ça va et je vais vite. Du coup, je sentais aussi que j'étais en train de progresser malgré la blessure et donc j'avais un objectif euh, de me qualifier au championnat d'Europe qui, euh, qui était en 2018. Ça passait par les championnats de France et j'avais donc cet objectif des championnats de France qui était aussi ancré dans ma tête. Ce qui était vraiment marrant, c'est à l'approche de la, de la course où je devais me qualifier, j'avais bah, extrêmement mal à l'épaule, j'avais des, des, des straps sur l'épaule jusqu'à la veille, enfin jusqu'au jusqu matin même, d'ailleurs, je dormais avec, mais la veille de la, de la course, je, je pouvais très difficilement nager, Et le truc assez bluffant, c'est que je me suis réveillé le matin de ma course et
0: j'avais plus mal à l'épaule. En effet, ça laisse perplexe. Ton esprit a carrément pris le dessus sur ton corps, c'est bluffant. Donc ce matin-là, aucune douleur. Pas mal à l'épaule et je nageais super vite et il y avait tous les signaux d'un coup étaient ouverts. C'est assez incroyable. Ton corps qui arrive à taire la douleur, qui est pourtant insupportable et handicapante euh, en vue de la course et en vue de l'objectif. Et du coup ça a donné quoi cette course alors La finale
2: j'ai vraiment très très bien nagé, j'ai fait mon meilleur temps de presque 6 8 dixièmes. Euh, record de France en, en combinaison, euh, vraiment euh, la, la course la plus aboutie jusqu'à jusqu aujourd'hui. Hein. Et c'est vrai que dès, que dès que cette course est passée, euh, à nouveau mal à l'épaule et il s'en est, est suivi que j'ai pas pu défendre mes chances au championnat d'Europe. J'ai dû faire euh, 5 mois de pause avec, euh, à l'arrivée la, à de ces 5 mois de pause, toujours aussi mal à l'épaule, si ce n'est plus. Donc j'ai fini sur le, sur le billard à me faire opérer pour. Euh, pour essayer de régler ce problème, donc depuis, voilà, je, je bataille un petit peu, ça va mieux, il y a des périodes où ça va moins bien, et elle m'embête me, encore, elle m'a encore embêté cette année, elle m'embête encore un petit peu au quotidien, mais globalement, sans cette opération, je pense que je ne serais pas là non plus, J'aurais pas pu faire mes deuxièmes Jeux olympiques, et...
0: Et quel est l'impact d'une blessure de cette ampleur Qu'est-ce que ça t'indique sur ton corps, sur ton état de santé, et, et sur ton mental
2: ça a quand même jalonné un petit peu ma, ma carrière, notamment depuis 2018, les blessures. J'apprends à, à vivre avec, j'apprends à, à savoir que je suis plutôt fragile peut-être, et à essayer de faire le mieux possible tout ce que je peux contrôler pour que mon corps y tienne le plus longtemps possible.
1: C'est des grosses périodes de doute. Euh, je pense important de préciser, parce que notre corps, finalement, c'est notre matériel de compétition, c'est notre outil de travail. Donc, euh, s'il si, euh, si est cassé... Euh ça remet tout en question, Une période assez compliquées quand même.
0: Votre corps est votre outil de travail, j'aime bien cette expression. Comment faites-vous alors pour en prendre soin Qu'est-ce que vous devez faire Comment se sentir bien avec parfois un corps épuisé par les entraînements intensifs, les compétitions et tout ce que vous enchaînez au quotidien Quel est le secret pour réussir à maintenir un tel niveau toute l'année et sur plusieurs années d'ailleurs Sachant que parfois, moi, après une séance de boxe, je suis KO pendant deux jours
1: bah déjà en se, faisant, en se faisant plaisir de temps en temps, je pense que c'est important de pas tomber dans l'extrême de. On a souvent l'image du sportif de haut niveau qui est droit dans ses bottes, qui a jamais un excès, de savoir aussi de temps en temps dire, bon bah stop, je fais une pause, je fais une pause dans mon régime alimentaire, je fais une pause dans ma mon assiduité, je sais pas, sportive. Et sinon après c'est de.. C'est prendre soin de soi au niveau plus physique, et donc euh, on va aller chez léchelétiner, on va s'auto-masser, on va s'auto-étirer, euh, et savoir euh, dire stop quand il faut dire stop, euh, mon ami, ça c'est la clé.
0: Savoir dire stop quand il faut dire stop, c'est très intéressant. Est-ce que vous faites une différence entre ce que le corps vous dit et ce que l'esprit vous indique ce sont deux choses totalement différentes, peut-être que parfois on peut avoir tendance à se tromper ou à entendre plus l'un que l'autre, et ça pour toute personne, pas uniquement pour les sportifs de haut niveau.
1: C'est toujours, euh, est-ce que, est -ce que là c'est mon esprit qui est en train de, de craquer, abandonner donc est-ce que je l'écoute, ou alors il faut que, faut que vraiment je ralentisse, c'est jouer avec la limite en permanence, là. mais sans euh, trop la dépasser, ou sans rester trop en, en arrière là.
2: Oui, on essaie de, de gérer ce que nous, on peut gérer à notre niveau, c'est-à-dire l'alimentation, essayer d'être sérieux aussi dans le sommeil. On dit que c'est une des clés. Après, on se fait conseiller, on se fait aider par un staff médical aussi qui parfois nous donne des solutions. Parfois, on est obligé d'aller chercher des solutions un petit peu plus alternatives.
0: Oui, j'ai entendu dire que vous aviez parfois recours à des soins différents euh, de la médecine chinoise notamment. Oui,
2: d'autres types de, de soins comme l'acupuncture. Et parfois, par contre, euh, bah, ces kinés, ce staff médical ou ces, ces, ces personnes qui nous aident, ils n'ont pas non plus de solution, en tout cas rien de miraculeux. Et c'est vrai que ça, c'est plus difficile parce que quand un kiné te dit « bah, tu fais, euh, tu fais euh, 10 fois ça euh, tous les jours, ça ira mieux », Bah, c'est facile à faire, tout le monde peut le faire, On hein, faut juste s'y tenir. Quand euh, le kiné, euh, on voit dans ses yeux qu'il comprend pas trop pourquoi on a mal et pourquoi ça va pas mieux après tout ce temps, etc., c'est là où c'est un peu plus difficile à gérer, où les doutes ils, viennent, ils deviennent de plus en plus présents aussi dans l'esprit, savoir est-ce que c'est de ma faute, est-ce que je fais tout bien, est-ce que la blessure elle existe vraiment, parce qu'on sait que ça peut être aussi parfois des mécanismes psychologiques. Donc ça c'est nous les premiers impactés, donc on essaye tout le temps de chercher la, la meilleure solution, chercher la vérité si elle existe, et c'est vrai que parfois c'est difficile aussi pour nos entraîneurs ou les gens autour de nous voir blessés et de ne pas avancer, mais on est les premiers on est les premiers à essayer de chercher toutes les solutions et parfois peut-être que c'est aussi parce qu'on cherche trop de solutions qu'on s'en sort pas enfin, c'est les mécanismes très complexes de, de l'esprit humain aussi et du corps euh, du corps nous en particulier Mais on essaye de faire de notre mieux pour aller bien dans notre carrière et après si possible parce que si on peut marcher à 50 ans c'est bien
0: marcher à 50 ans et réussir à ouvrir un, un bocal de cornichons à 60 ans c'est vrai que c'est plutôt pas mal Nageur professionnel c'est donc un métier, vous y passez votre vie depuis des années, vous y passez toutes vos journées. C'est un engagement qui est somme toute relativement important, mais est-ce que vous en vivez réellement
1: Ça dépend un peu de ton niveau, ton statut. Euh, moi j'ai une bonne aide du cercle des nageurs de Marseille, qui font un pari en fait sur, sur moi, tout simplement, en estimant bon bah on se dit que pour 2024 elle a performé donc on l'aide jusqu'à 2024 une aide financière alors c'est je suis pas indépendante financièrement mais j'ai quand même de quoi payer mon loyer enfin, on peut vivre correctement forcément c'est pas cher payer pour pour l'engagement ah. le temps qu'on y passe mais on a quand même une petite aide, et puis on a des sponsors, si on en trouve. On a aussi des bourses de la région, du département. Tout dépend, c'est vraiment cas particulier, en fonction de ton parcours, de ce que aussi tu, tu dégages. Il y en a certains qui arrivent à choper des, des sponsors parce qu'ils passent bien à la télé, ils passent bien à la radio. <rire> Ça dépend vraiment, c'est un peu à la tête hein, quand même.
0: Bon alors, avis aux sponsor, Lila Twilly passe très bien à la radio, mais également à la télé. Et pour toi, Théo, du coup
2: Pendant quand même plusieurs années, j'étais complètement dépendant de mes parents, financièrement. Ensuite, petit à petit, quand j'ai progressé, le club a, a petit à petit euh, pris le pas aussi sur ça. Ils m'ont aidé à me loger. Ensuite, j'ai commencé à avoir un petit salaire. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je suis assez bien aidé par le cercle. J'ai aussi euh, des sponsors à côté euh, qui m'aident euh, à ce niveau-là. Comme disait Lila, il y a les bourses. Où, mine de rien, euh, on a aussi des bourses de la Fédération Française de Natation. Voilà, quand je suis en équipe de France, ils, ils participent aussi à, à, à nous rémunérer par rapport à notre effort qui est, qui est largement semblable à un métier. On s'entraîne, on passe presque 7h, heures, 7h30 heures par jour à la piscine. Donc euh, c'est vrai que c'est un sacré métier. Et, euh, et c'est pas forcément vu comme ça parce que la, le grand public, il nous voit deux fois par an à la télé et encore, il faut avoir des chaînes payantes la plupart du temps. Mais nous, on y passe on y passe tous nos, toutes nos journées, on y passe toutes nos semaines, tous nos mois, euh, on y passe notre vie. Donc euh, on a de quoi vivre sur le moment, on n'aura pas, euh, quand on arrêtera la natation, on devra vite trouver un travail pour, pour, pour subvenir à nos besoins parce qu'on n'a pas, pas énormément de, de marge.
0: D'où l'importance de pouvoir effectivement faire des études euh, tout en nageant, pour avoir un diplôme et euh, éventuellement trouver du travail euh, une fois la, la carrière terminée. Donc ce qui fait peut-être le plus peur finalement, c'est l'après. C'est l'après-natation et la retraite sportive, si on peut appeler ça comme ça.
1: C'est ça aussi qui fait peur avec la blessure. C'est quand tu te blesses et que t'as pas forcément euh, les études qui suivent à côté, ni le salaire, tu te retrouves sans rien.
0: C'est en effet un métier à risque, physiquement, moralement, mais également financièrement. En tout cas, je vous souhaite de continuer vos études, de continuer à valider vos diplômes pour vous épanouir dans votre prochain métier, dans votre seconde vie d'ancien sportif professionnel. Je terminerai cette très sympathique interview en vous demandant évidemment si vous faites partie des presque 500 auditeurs de la buvette, et si oui, est-ce que cette chaîne vous plaît
1: Ouais, non, franchement c'est top. C'est top parce que... Euh, ce que je fais le matin euh, que je trouve génial, c'est effectivement se réveiller, ouvrir les volets et, et prendre un bon bol d'air frais. Moi, j'ai tendance à rester au lit pendant 4 heures, à rien faire. Euh,
0: sur le téléphone
1: Dans le noir et sur le téléphone, c'est ça, ouais. Et d'ailleurs, Instagram, sur la seconde page, dans les, petites, euh, <rire> dans les petits dossiers, ça marche pas plus mal non plus. Franchement, à suivre parce que c'est assez inspirant et... C'est aussi des conseils simples sur la vie de tous les jours auxquels on ne pense pas forcément et qui mettent dans de bonnes conditions dans la vie, dans la vie de sportif comme de non-sportif. Hein.
2: Oui, euh, j'écoute euh, la buvette. Pas forcément le samedi à 7h dès que ça sort, mais j'essaie de prendre un petit moment pour l'écouter et me mettre tranquille dans, dans ma chambre ou sur le canal pour écouter... Euh, pour écouter la buvette avec euh, les, les petits conseils euh, relativement simples ou parfois les petits moments de réflexion aussi que ça peut, que ça peut apporter sur, euh, sur des choses de la vie auxquelles on pense pas forcément, hein, sur euh, des capacités du corps ou des choses qu'on a en nous euh, qu'on qu n'écoute pas forcément tout le temps donc euh, c'est super inspirant et euh, c'est super, euh, super sympa d'avoir un petit moment à nous euh, entre 10 et 20 minutes ou... On se pose, on écoute et on, et on essaie de ressentir un petit peu ce que,
1: ce que la, la voix nous, nous donne
2: comme info.
0: Merci pour vos témoignages touchants à tous les deux. Un petit mot de la fin pour cet épisode
1: Apprenez à vivre de vos passions, comme toi tu fais Margot hein, avec euh, tes lancers. et c'est un exemple. Euh, ça, on peut faire le parallèle entre le sport euh, et ton projet perso. Euh, c'est savoir prendre, euh, faire des choix à des moments donnés de sa vie qui sont pas forcément évidents et et se lancer pour vivre pleinement. Et merci la buvette.
0: Apprenez à vivre de votre passion. Voilà un petit mot de la fin qui me plaît beaucoup. Merci à vous deux pour ce moment de partage, cet échange, ces confessions sur ce beau métier que vous exercez. Je suis ravi d'avoir eu la chance de vous avoir en tant que premier invité sur la buvette. Et je vous remercie d'avoir euh, pris du temps, de m'avoir accordé du temps et d'en avoir accordé à nos, à nos auditeurs. Vous êtes très inspirants.
2: Merci à toi et à samedi.
0: J'espère que cet épisode vous a plu. à vous qui nous écoutez, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, un petit pouce ou même des étoiles. Je vous rappelle que la chaîne existe grâce à vous et je vous en remercie. Si ce format d'interview vous plaît, indiquez-le moi et j'en ferai d'autres. J'aime beaucoup l'idée d'avoir des invités pour la notion de partage que cela implique. Très prochainement, sans doute, nous aurons une prochaine interview. à faire à suivre. En attendant, rendez-vous samedi sur la buvette. Merci à Théo et Lila et à très bientôt sur la buvette.